0: Portuguesas com História
1: Sexta-feira é dia de André Canhoto Costa na Manhã da RDP Internacional, bom dia
0: Olá, bom dia Bom, quem é a grande figura que nos traz à emissão de hoje? Hoje vamos falar, provavelmente, do um maior escritor de português, a inteligência mais fulgurante André, ainda costa? Da letra... Não, não, ainda, ainda não. Uh, ainda me falta comer um pouco de arroz doce para chegar a esse nível. Uh, mas estamos a falar depois de Camões, dessa grande figura. Essa de não, não só das letras portuguesas, exatamente, essa de Queiroz. Não só das letras portuguesas, do romance, da arte literária, mas da inteligência crítica em geral. Uh, eu não sou o único a pensar que há uma parte da obra do Essa de Queiroz menos conhecida, que são os textos, Podemos dizer jornalísticos ou as crónicas escritas para diversas publicações em Portugal, também no Brasil, que são verdadeiras obras-primas. Explica uma coisa, porquê é que ele
1: não ganhou um, a exposição mediática internacional? Ele é extremamente conhecido, acho que é objeto de estudo nas escolas em Portugal, mas lá fora nunca, nunca, não foi distinguido, não foi, de alguma forma,
0: o trabalho dele não apareceu como grande escritor. Sim, é verdade. E eu acho que isso se explica essencialmente pelo facto da literatura praticamente até o século XX, que foi quando se instituiu o Prémio Nobel, ser, estar muito subjugada e muito limitada pelas barreiras linguísticas. Os escritores do século XIX, se nós excluirmos a França e a Inglaterra, as duas línguas que, que tinham alguma universalidade e mantêm essa universalidade, hoje claramente mais o inglês, mas excluirmos os autores dessas línguas, os outros grandes autores de, do, do século XIX ou do século XVIII que não pertencem a essas duas línguas circularam muito pouco com algumas exceções também da de, de, de Alemanha e portanto a verdade é que não, não existia ainda uma circulação de traduções que permitisse aos grandes especialistas que não liam português um, acederem à obra do S. de Queiroz isso em parte até se mantém eu acho que a única razão pela qual o Essa de Queiroz não é uma grande figura da literatura mundial prende-se apenas com o facto das traduções não, não, não circularem com, com a extensão que nós gostaríamos, porque há grandes escritores que precisamente por conhecerem melhor o português uh, e conseguirem ler em português como é o caso do Jorge Luís Borges, que consideram o Éça de Queiroz um dos grandes escritores do século 19, se calhar, enfim no, direi no top 10 do século 19 uh, europeu. Posto isto vamos lá conhecer,
1: como é? Nasceu numa família rica ou num berço menos, menos rico, não é? menos abastado? Podemos dizer
0: numa, numa família que era da classe média alta, embora o nascimento dele, como sabemos Há, alguma, há algumas dúvidas, mas eh, tem havido alguma disputa entre diferentes cidades, mas é, enorme, é consensual consagrar-se a pova do vizinho como local do nascimento eh, e há algumas dúvidas sobre as circunstâncias em que o seu nascimento terá ocorrido, porque ele teve sempre uma... Uma, um crescimento, a, a, a primeira infância foi sempre relativamente separada de, dos pais, e, e portanto há algum mistério em torno do facto de a mãe e o pai, mesmo depois de, de se terem casado, porque ele nasceu e haveria a oposição da, da avó materna, e, e portanto só depois da morte da, da avó materna é que se deu o casamento entre os pais do Essa de Queiroz, e depois especulou-se se ele seria de facto filho daquele casal ou não mas não, é, não era caso raro em meados do século XIX, mesmo sendo filho do casal dar darem-se estes casos de uma criança que eventualmente tivesse nascido antes do casamento, depois não ser, eh, não ser incluída no núcleo familiar, que seria desenvolver a partir daí, apesar de se manter a ligação e ter, ter existido sempre uma ligação eh, entre o essa de Queiroz e os pais, mas a verdade é que ele praticamente nunca viveu com eh, eh, os seus pais e, e, e a sua família mais direta e há quem diga que isso em parte tem alguma correspondência na, na sua obra. Foi de certeza marcante depois a, a, a ida para o Colégio da Lapa, Porto onde ele conheceu o famosíssimo também eh, Ramalho Ortigão, uma amizade que ficaria para, para o resto da vida, mas é sobretudo na Universidade de Coimbra, para onde ele vai estudar Direito, que, que se dá podemos dizer, a formação ou um, uma dimensão muito muito importante da formação do seu caráter como como intelectual e como escritor. Antes de mais nada, por uma certa oposição àquilo que era a Universidade de Coimbra em meados do século XIX. O S. de Croce não era seguramente um aluno, não foi seguramente um aluno brilhante nem muito preocupado em, em ler os livros que pertenciam às diferentes cadeiras e essa rebeldia relativamente às instituições apesar de ele depois ter feito uma, uma carreira ao serviço do Estado mas essa rebeldia perante as, as instituições e sobretudo perante a academia, perante as instituições intelectuais do Estado manteve-se para o resto da vida porque de facto esses anos da universidade eram revolucionários no fundo. Claramente e, e ao contrário até da, da imagem que nós por vezes temos da universidade no passado uh, os estudantes e a vida boémia da Universidade de Coimbra era, era verdadeiramente selvagem era uma coisa que eh, coraria de, corariam de vergonha hoje os nossos estudantes mais... Como é que ele vem para Lisboa? Mais doidos. Ele depois vem para Lisboa já depois do curso um, já depois do curso Terminado, onde continua a sua vida de, de boémia com uma figura também muito curiosa, o Jaime Batalha Reis. Eles vivem os dois numa, na casa do Jaime Batalha Reis, numa pequena eu, casa. A ideia
1: é que eu tenho é que o Essa descreve muito bem o Chiado. Claro,
0: eu, claro. O Chiado parece que é quase a aldeia dele. Sim, porque essa primeira infância, o, o que deve ter sido muito <risos> impossível embora ele depois tem, comece a sair de Portugal com regularidade e embora voltasse também a Portugal com, com regularidade, ele nunca mais vai viver permanentemente em Portugal a partir do momento em que sai para Evra, para embora regresse ainda a Lisboa, mas logo desde a primeira juventude, antes dos 30 anos, ele começa de facto a sair com grande regularidade da cidade de Lisboa, mas esse, esse, esse período, esses anos entre os 20 e poucos e os, e os 30 anos são anos em que ele vai absorver de forma muito Lisboa. profunda Lisboa, o Chiado e as figuras mais características dessa, dessa época, o político ambicioso, o poeta sem talento nenhum, <risos> o grande negociante, o, o cínico, o republicano, o revolucionário. De... Bom, tu fizeste há uns anos um livro chamado Os Vícios dos
1: Autores ou dos Escritores. Certo. Qual é o vício do Essa de Queiroz?
0: O vício do Eça de Queiroz manifesta-se é logo álcool. quando ele vai... Isso também, mas eu acho que Há também quem diga que, aliás, ele, ele depois mais tarde tem muitos problemas de saúde e há quem explica isso com um certo desregramento uh, alimentar, podemos dizer assim. Era mas, gordo? Não, ele nunca foi gordo, porque em termos de metabolismo ele era extremamente magro, o que o, como nós sabemos acontece, mas era, aliás, eu conheço algumas pessoas com essas características, mas que comia como um elefante, portanto... <risos> Uh, e há quem relaciona as coisas enfim, isto é sempre difícil estabelecer uma relação direta mas com certeza que era alguém que adorava comer e que tinha uma, um, um gosto e até uma curiosidade quase às vezes histórica pela história da gastronomia era de facto alguém para quem o prazer da mesa era uma coisa absolutamente essencial mas há um outro vício que por razões óbvias é menos uh, explorado e que eu sou dos que acho que se Uh, conhecendo bem a biografia, estudando a obra com atenção e conhecendo a época, porque até meados do século XX, nós podemos dizer, depois da Segunda Guerra Mundial, a prostituição era uma prática muito tolerada na sociedade e até na alta, então é disso, é isso? Na, na alta burguesia. É, é claro que é um vício aos nossos, aos nossos olhos de, de cidadãos uh, bem formados, mas nesta época, embora já fosse condenado pelas os setores mais conservadores e, e mais religiosos da sociedade de, de lisboeta e portuguesa dessa época a verdade é que há muitos indícios de que o S de Queiroz não se terá não terá sido propriamente um grande adepto da castidade até se ter casado com 40, com 40 anos e quando ele vai para Havana há uma série de episódios que nós conhecemos depois também na sua carreira eh, em Inglaterra como cônsul e depois em Paris, há diversas aventuras umas mais sérias do que outras mas enfim, até ao casamento que se dá quando ele está em Newcastle um, que tinha 40 anos, como tinha referido E casa muito bem com uma filha do Conde de Reisende E com uma mulher com quem ele de facto Vem a ter uma relação uh, muito profunda E muito, e muito sólida não, não, é, Foi de facto um casamento que, que correu muito bem Mas antes desse momento É muito provável que ele tenha sido alguém Que aproveitou todas as faculdades Que a vida lhe permitia Para desfrutar do prazer
1: Última pergunta, a obra emblemática A mais importante
0: é mais importante são, obviamente, os mais, mas eu gostava de sugerir, porque às vezes não é muito conhecida, a Ilustre Casa de Ramírez, que é um grande livro de Eça de Queiroz. André Ganhou de Costa, com grandes figuras da história de Portugal,
1: um grande abraço e boas férias. Grande abraço. Portuguesas com História.